0: Ohne Verbrechen, der Podcast. Liebe True Crime-Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen mit Martina Prewein. Hallo Martina. Hallo. Martina, du bist seit über zwei Jahrzehnten, ich glaube, das darf man durchaus sagen, Kriminalreporterin, unter anderem bei der Kronenzeitung. Und wir befinden uns in der mittlerweile zweiten Staffel Krone Verbrechen. Und äh, nachdem wir in den letzten Folgen viel über Vermisstenfälle geredet haben, geht es heute um einen wirklich grauenvollen. Äh, Fall der zwei Morde behandelt. Gehen wir gleich in Medias Race und in das Jahr 2010. Es ist der 22. März. Wir sind in Oberösterreich in Rohrbach. Es ist 19 Uhr. Wir sind in einer Polizeiinspektion auf einer Wachstube und ein junger 25-Jähriger kommt hinein zu einer Routinevernehmung. In dieser Ortschaft werden zu diesem Zeitpunkt solche Routinevernehmungen vorgenommen. Wieso eigentlich, Martina?
1: Ja, eine Woche davor ist in diesem in dieser Kleinstadt ein fürchterliches Verbrechen erübt worden. Und zwar an Andrea F., das war eine ehemalige Lehrerin, die nach einem Burnout in Frühpension war. Und die wurde an diesem Tag, also eine Woche davor, in ihrer Wohnung bestialisch ermordet aufgefunden von Verwandten, weil sie sie nicht erreicht hatten. Und dann haben die halt eine Nachschau in der Wohnung gemacht. Also diese Frau hatte sechs Messer in sich stecken. Es war wirklich wie ein Ritualmord. Es war ein Blumentopf in ihren aufgeschlitzten Bauch eingepflanzt, mit einer Primel darin. In ihrem Intimbereich ist ein Schöpflöffel gesteckt, in ihrem Mund eine Flasche. Murmeln auch noch in ihrem Intimbereich. Also man ging davon aus, dass es äh, wirklich ein schwer gestörter Mensch sein muss, der diese Frau umgebracht hat. Was halt auffällig war, war, dass es keine, keinerlei Einbruchsspuren in dieser Wohnung gegeben hat. Darum hat man sich dann doch auf den Bekanntenkreis dieser Frau konzentriert und hat dann ihr Handy durchforstet. Also diese Frau hat auch sehr zurückgezogen gelebt, hat dann gesehen, also dass sie eigentlich im letzten halben Jahr nur mit ungefähr zehn Menschen Kontakt hatte, auch sehr unregelmäßig und hat dann alle diese Personen zu einer Routinebefragung eingeladen, um mehr aus ihrem Leben zu wissen, um, um vielleicht zu erfahren, ob sie mit irgendjemandem, der sehr, als sehr auffällig gilt oder so, ja, vielleicht Kontakt hatte und der nicht auf ihrem Mobiltelefon als Anrufer oder SMS-Schreiber auftaucht. Und da war halt unter diesen Menschen, die zu finden waren, Dr. Bernhard F., alle Menschen, die da vorgeladen waren, die haben einander eigentlich alle gekannt. Und über ihn hatten eigentlich alle nur das Beste gesagt. Also es ist ein schüchterner, netter, junger Mann, hilfsbereit. Also niemand hat etwas Schlimmes über ihn gesagt. Und wie er dort hingekommen ist, in diesen Gendarmerie-Posten um 19 Uhr, dachte die Polizei halt, das ist, wird eine wirkliche Routinevernehmung.
0: Er kommt da eben rein, wirkt eher ungepflegt, setzt sich hin und sagt, wenn ich eine Zigarette zu rauchen bekomme, erzähle ich euch etwas Unglaubliches, das werdet man nicht glauben. Und dann beginnt er, diesen Horrormord zu gestehen in allen Details. Und er erzählt vermutlich auch, wie er zu diesem Ort Opfer kam. Was ist da geschehen? Wie haben die sich kennengelernt?
1: Die kannten einander schon lange. Der Bernhard F. hat mitunter sehr viel Alkohol getrunken, hauptsächlich mhm. Bier auch diese Lehrerin, nachdem sie das Burnout hatte, ist dann ein wenig auch abgerutscht in... Äh Rohrbach gibt es so einen Platz ja im Inneren der Stadt. Das ist so eine Art Treffpunkt für verschiedenste Menschen. Dort gehen Schüler hin, mhm. äh, nach der Schule. Dann sind dann auch Obdachlose dort oder überhaupt Gestrandete, mhm. auch viele Arbeitslose. Der Bernhard F. hat ja in, irgendwie zu allen Gruppen gehört, aber darüber reden wir noch später. Auf jeden Fall, diese Frau ist dort manchmal auch auf einer Bank gesessen, äh, hat ein Bier getrunken. Bernhard F. ebenso. Und die haben sich halt wieder mal getroffen. Sie kannten sich auch schon von Lokalen. Es gibt ein paar Lokale, wo sie einander immer wieder über den Weg gelaufen sind, ein bisschen miteinander geplaudert haben. Die Frau hat darüber geklagt, dass ihr Parkettboden einen Schaden hätte. Und mhm. äh, äh, der Bernhard F. hat sich angeboten, am Abend zu ihr zu kommen, diesen Parkettboden zu richten.
0: All das erzählt er in dieser Wachstube in Rohrbach. Er erzählt, wie es zu diesem unglaublich blutrünstigen Mord kam. Die beiden verabreden sich, wie du gerade gesagt hast, in der Wohnung. Sie trinken ein bisschen Weißwein. Und was passiert dann, Martina?
1: Wie ausgemacht, kommt er pünktlich zu ihr um 19 Uhr, hat auch Werkzeug mit, sie trinken dann zuerst einmal eine Flasche Weißwein miteinander, bevor er ja diese Arbeit angehen soll. Er hat dann in Vernehmungen behauptet, wir wissen ja natürlich überhaupt nicht, ob das stimmt, dass sich die Frau ihm sexuell genähert hätte, dass sie ihm halt betatscht hätte mhm. und versucht hätte zu umarmen und zu küssen. Er ja angeblich wiederholt gesagt hätte, er will das alles nicht, sie hätte aber nicht von ihm abgelassen, hätte immer wieder damit angefangen. Aber wie gesagt, wir wissen überhaupt nicht, ob das alles stimmt. Das ist seine das Verantwortung. Sagen, ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann ist eine irrsinnige Wut in ihm hochgekommen und ist dann in den Vorraum gegangen. Dort hat er einen Schal gehabt, hat den geholt und hat die Frau von hinten gedrosselt. Die Frau ist dann auf den Boden gefallen. Es ist ihr nicht gut gegangen, aber sie hat noch gelebt. Sie hat geröchelt und er hat sich dann auf die Couch gesetzt, hat eine Zigarette geraucht, sagt er, und dann hat er sich überlegt, was er jetzt weiter tun soll und dann hat er eben beschlossen, sie umzubringen und eben... Mit diesen ganz grausamen Methoden hat dann aus ihrer Küche ein Messer geholt und wie gesagt sechs Messer, die er in die verschiedensten Körperteile gerammt hat.
0: Eine unglaublich blutrünstige Tat. Bei der Polizei in der Waschstube schrillen die Alarmglocken und es gibt ja auch offene Fälle natürlich. Und sie gehen die ganze Datenbank durch und werden auch fündig, Martina.
1: Die Art, wie er dieses Verbrechen schildert, die Art, wie dieses Verbrechen auch begangen wurde, das ist sozusagen unter Anführungszeichen kein Anfänger. Mhm. Er hat, er muss schon etwas getan haben. Woraufhin dann die Kollegen in Linz alarmiert wurden, also im Landeskriminalamt Linz, um durchzugehen, ob es irgendwelche offenen äh, Verbrechen gibt, ob es ungeklärte Taten gibt, ob es überhaupt irgendwelche mysteriösen Taten gibt. Und da gab es sofort einen Treffer und zwar ist am 1. Juni 2009 auf einem Hügel in Rohrbach im Wald gefunden worden eine 60-jährige Frau. Man hat aber diesen Tod eigentlich als Selbstmord zunächst einmal eingestuft, ja, weil die Frau schon einige Zeit davor, wie man dann später erst wusste, umgebracht wurde. Diese Frau war eine Obdachlose, ist viel durch die Gegend gegangen und, und hat im Freien geschlafen. Also das heißt, sie ist auch niemanden so rasch mal abgegangen, mhm. weil das bei ihr typisch war eigentlich, eine gescheiterte
0: Persönlichkeit. Und all das gibt er im Zuge dieser einen Routinevernehmung zu. Auch den zweiten Mord. An Margarete H., vielleicht können wir noch kurz darauf eingehen, wie er sie kennengelernt hat, Martina.
1: Also die beiden haben sich auch an diesem Ort da kennengelernt, inmitten von Rohrbach, haben dort mitunter zusammen ein Bier getrunken. Mhm. Die Kriminalbeamten fragen ihn dann, ob er vielleicht diese Frau gekannt hat oder ob er weiß, wie diese Frau gestorben ist. Nach, ihrer, nach der Auffindung ihrer Leiche hat man zuerst gedacht, sie hätte sich möglicherweise selbst umgebracht oder wäre an einer Alkoholvergiftung gestorben in diesem Wald. Ihr Körper war schon... Es, es fehlten Teile des Körpers, Tiere hatten die verschleppt. Man hat jetzt keine eindeutige Todesursache gefunden. Und er sitzt dann da, die Beamten fragen ihn, ob er diese Frau gekannt hat, und er sagt ja, weil, wenn ich mir, und wenn ich mir jetzt eine Zigarette anrauchen darf, dann erzähle ich euch, wie das mit ihr war.
0: Ein Abend der Geständnisse in Rohrbach. Bernhard F. gibt somit den zweiten Mord zu. Wir wissen, dass der erste Mord, den du an diesem Abend gestanden hast, ein, ein besonders grauenvoller, blutrünstiger war. Wie, um wieder auf Details einzugehen, ist dieser Mord abgelaufen, Martina?
1: Ja, er hat diese Frau am 25. Mai 2009 getroffen eben. Hatte dann angeboten, zu ihm nach Hause zu kommen. Hm. Er hätte noch viel Alkohol daheim. Sie könnten sich einen, eine nette Nacht machen und sich betrinken. Die Frau ist darauf eingegangen und dann hat er einen Umweg gewählt. Er ist also nicht den direkten Weg mit ihr nach Hause gegangen, sondern es gibt da in Rohrbach so eine kleine Kirche auf einem Berg. Dahinter ist ein großer Wald. Wie symbolisch das Ganze ist, darüber hat er nie gesprochen. Aber dieser Weg darauf ist ein Kreuzweg. Also er ist da mit ihr hinaufmarschiert, an dieser kleinen Kirche vorbei, dann in den Wald gegangen ist hinter ihr gegangen, er hat auch in seinem Rucksack ein Messer mit, hat sie dann wieder von hinten gedrosselt mit, einem, äh, mit seinem Rucksack, mit dem Riemen seines Rucksacks. Als sie dann am Boden lag, hat er auch auf sie eingestochen, er hat dann auch gesagt, also er hat ihr den Busen weggeschnitten oder aufgeschnitten, ja, um einmal zu sehen, wie so ein Busen von innen aussieht, und hat sie dann dort liegen lassen.
0: Somit wurde an diesem Abend auch ein zweiter Mordfall geklärt. Bernhard F. ist der Täter, zu diesem Zeitpunkt ein 25-jähriger Mann. Und wie so oft in diesem Podcast, müssen wir uns die Frage stellen, warum eigentlich? Und das Warum finden wir meistens in der Kindheit, im Zuge einer gewissen Sozialisierung, im Zuge einer gewissen krankhaften Ader möglicherweise auch. Was trifft auf Bernhard F. zu, Martina?
1: Also seine... Lebensgeschichte nüchtern betrachtet, ist so, er ist in Amstetten geboren worden. Er hatte noch zwei ältere Brüder und eine ältere Schwester. Er war eigentlich immer das Nesthäkchen. Seine Eltern haben sich dann aber relativ rasch scheiden lassen, also wie er erst zwei, drei Jahre alt war. Und die Mutter ist dann zurückgezogen nach Rohrbach. Das war nämlich ihr Heimatort. Er hat dann dort als Krankenpflegerin gearbeitet. Seine Geschwister haben sich irrsinnig gut entwickelt, haben Gute Berufsausbildungen haben alle die Matura gemacht. Er war aber schon von klein an irgendwie ein wenig anders. Also er ist da sehr aus der Reihe irgendwie gesprungen. Er hat in der Schule sehr schlecht gelernt. Er war bekannt als Eigenbrötler, als Einzelgänger, war nie besonders akzeptiert von Schulkameraden. Eben aufgrund seiner eigenen Art. ja, Also, also diese Schulkameraden haben dann erzählt, also er war halt einerseits schüchtern, andererseits irgendwie hat er schon noch ein bisschen aggressiv gewirkt. Es war auch so, dass, er, dass ihn auch schon Schulpsychologen untersucht haben damals und halt auch festgestellt haben, dass er gewisse Störungen hat. Er war dann aber nicht länger in einer großartigen psychologischen Betreuung. Nach der Schule hat er dann eine Tischlerlehrer gemacht, hat die aber auch nicht abgeschlossen, hat dann verschiedene Jobs gemacht am Bau, bei der Straßenmeisterei. Nebenbei war er bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er sagte im Nachhinein deshalb, weil er da gebraucht wurde oder weil er sich da wichtig fühlen konnte. Er hat bis kurz davor zu Hause gelebt und hat... Genauso wie in seiner Kindheit und früheren Jugend sehr viel Zeit vor dem Computer verbracht. Es war zu Hause, also bei der Mutter, ein sehr angespanntes Verhältnis. Er sagt er hat diese Mutter abgöttisch geliebt, diese Mutter hat auch für ihn alles gemacht. Aber diese Mutter hat halt dann irgendwann einmal einen neuen Lebenspartner gehabt, den er überhaupt nicht akzeptieren konnte, den er nur als Eindringling bezeichnet hat. Er wollte weder mit ihm befreundet sein, noch ihn als Ersatzvater akzeptieren und... Darum ist es dann dazu gekommen, also, dass er auch in eine Untermietswohnung gezogen ist, um diesem Konfliktkessel aufzulösen ein bisschen, ja. War dann ab 2008 arbeitslos und hat seine Tage eigentlich damit verbracht, dass er lange geschlafen hat, zu Hause gewesen ist, in seiner vollkommen unaufgeräumten Wohnung. Das war eine Messi-Wohnung. Mhm. Kriminalbeamte haben dann gesagt, diese Wohnung war ein Spiegel seiner Seele. Er wollte auch offensichtlich mhm. nichts anderes mehr tun. Er hat, wie gesagt, lange geschlafen. Dann ist er irgendwann auf diesen Platz in Rohrbach gegangen, hat, hat sich dort betrunken, ist manchmal am Abend weggegangen. Er hat nur Einmal in der Woche zum Beispiel geduscht am Samstag. Da ist dann die Mutter zu ihm gekommen, hat bei ihm aufgeräumt, hat ihm auch Essen gebracht, also vorgekocht für ihn. Am Abend ist er dann immer in die Disco gegangen, also in einen Disco in Rohrbach, er ist aber eigentlich nur in einer Ecke gestanden, hat zugehört, wenn die anderen gesprochen haben, hat selbst über sich wenig erzählt, wenn er was erzählt hat, dann offenkundige Lügen, also er hat erzählt, sein Vater ist schwer reich und er hat viel Kontakt mit ihm, was überhaupt nicht gestimmt hat und er wird jetzt demnächst einen ganz tollen Job bekommen in Spanien oder irgendwo sonst noch viel weiter im Ausland, in Brasilien. Er hat auch erzählt, dass er eine Freundin hat äh, in Linz, aber das hat ihm alles niemals jemand geglaubt, weil jeder wusste, er hat einfach überhaupt keine Chancen bei Mädchen. Er hat auch noch nie eine Freundin gehabt.
0: Dieser Bernhard F. war sich seiner selbst, zumindest was sein Äußeres und seine Unsicherheit betrifft, sehr wohl bewusst, wie er wirkt. Er spricht in den Vernehmungen davon, dass er unter seiner Akne leidet, wie er auf Frauen wirkt und er hätte wahrscheinlich auch Hilfe gebraucht und die hätte auch gerne gehabt, nur er konnte sie sich nicht leisten. Was sagt der Bernhard F. in diesen Vernehmungen über sich selbst?
1: Ja, er sagt, er weiß, dass er dass er extrem hässlich ist, dass er unattraktiv für Frauen ist. Er hat, muss man eben dazu sagen, wirklich seit seiner Jugend schon, also seit der Pubertät, hat er unter einer schweren Akne gelitten. Er hat auch gesagt, er hat selbst gemerkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt und er hätte eigentlich zu einem Psychologen müssen, aber er hat eben kein Geld dafür gehabt und wahrscheinlich wollte er das auch niemanden, so wirklich sagen. Dann hat er auch noch erzählt, dass er sehr wohl versucht hätte, Verbindungen mit mit irgendwelchen Mädchen einzugehen, aber alles sei auch daran gescheitert, dass er nicht mit ihnen hätte verkehren können, also dass er quasi impotent gewesen sei. Mit diesen ganzen Problemen rundherum hätten sich in ihm immer mehr Tötungsfantasien entwickelt. Er sagt es kam dann so, also dass er angefangen hat, auch Frauen zu hassen oder sich vorzustellen, wie es wäre, eine Frau umzubringen. Und er hat gespürt, dass ihm das sexuelle Erregung verschafft. Er hat ja diese Frauen dann auch noch, als sie schon tot waren, hat er eben noch sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen.
0: Im Oktober 2010 wird Bernhard F. nun der Prozess gemacht. Es gibt natürlich auch ein Attest eines Gerichtspsychiaters. Wie schätzt er diesen Mann ein?
1: Ja, dass er schwer gestört ist, im sexuellen Bereich über völlig empathielos ist. Er wurde dann zu 18 Jahren Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Der Bernhard F. hat dieses Urteil eigentlich sehr gelassen hingenommen. War auch im Gerichtssaal äh, total geständig. Es war direkt so, als, als wäre er stolz, über diese Taten zu sprechen. Er wollte dann auch Interviews geben. Er hat auch wirklich gedacht, er hat das auch mehrfach gesagt, jetzt hat er etwas Großes vollbracht. Er hat zwei Frauen umgebracht, auf bestialische Art und Weise. Und jetzt ist er ein Star und er hat sich immer gewünscht, dass er einmal ein Star ist. Und das hat er damit geschafft.
0: Danke Martina Brebein, das war ein unglaublich spektakulärer Kriminalfall. In der nächsten Folge sprechen wir über einen der spektakulärsten Kriminalfälle Österreichs überhaupt in der jüngsten Geschichte. Es geht hier um einen Fünffachmord. Ein Familienvater löscht seine ganze Familie aus. Und dieser Fall wird schon in der aktuellen Ausgabe von Krone Verbrechen vorkommen. In der Ausgabe des Jahres 2021. Bis zum nächsten Mal. Krone Verbrechen. Der Podcast.